0: Entonces, es, um, cuando uno no tiene esa, esa capacidad de, de, de sus metas, uh -huh. eh, sucede eso, vamos, te ningunean, porque creen que estás, eh, estás como que bromeando.
1: O que no tienes la capacidad suficiente como para hacer algo más allá sí. de lo que tal vez, mira, pues yo creo que realmente el que te critica lo hace, porque no puede... Valga la redundancia, hacer lo que vos estás haciendo. O no puede concebir que vos hagas algo exacto. Que te de esa manera. Sí, porque ponerle, ya sea que él sí tenga las capacidades, pero se siente como que cohibido, siente como... Amenazado. Como, exacto. Sí, sí, exacto, amenazado. Sí, y es algo bien, bien curioso, pero bien importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Y eso es lo que pasa muchas veces en los trabajos
0: seculares. O sea, uh -huh. cuando llega uno nuevo... Sí, todo se siente así como que este que viene, ¿va? Nos, ¿Nos viene a mover la silla o qué? Uh -huh. Y tristemente sucede en las iglesias, ¿ya? Uh -huh. Cuando llega un músico nuevo, cuando llega un hermano nuevo que, que, que viene lleno del Espíritu de Dios y quiere dar a conocer uh -huh. lo que Dios tiene para él, muchos cristianos lo que hacen es hacerlo a un lado. ¿Por qué? Porque a veces nos enamoramos o queremos. Reflejarlo solo nosotros uh -huh. Creemos que solo nosotros tenemos derecho A compartir de la gloria de Dios y, perdón, La gloria de Dios no, sino que compartir la, Lo que Dios nos ha dado uh -huh. Y no, o sea
1: Lo de Dios es para todos no, Y de hecho vete que hace mucho tiempo Fui a, a ver una obra Al teatro ¿os? Que se llamaba el Chompipe de la Fiesta ¿os? En general el contexto de, de, de la obra era eso, de que todos querían ser el protagonista, todos querían tener el protagonismo. ¿Por qué? Porque humanamente a muchos, más voy a incluir para no decir de que yo no, Nos gusta el, el ser el protagonista. Y no diga mal aquel que pila, ¿no? Porque Brillante. sí, exacto. Entonces, ponele en a mí, una que otra vez me han dicho que, ah, la voz que, qué bonito tocas. Entonces, hubo un tiempo que pues, no te voy a decir que siempre, donde decir no, sí, sí, yo sé que soy pila, ¿no? Pero entonces yo tuve que empezar a cambiar eso no Y lo cambié por decir, no, sí, gracias a Dios ¿no? Entonces Dios sé que al final del día me da el talento ¿no? Así, sí. Si Dios quiere, a mañana no me recuerdo ni cómo arreglo las ¿verdad? ¿no? Entonces yo creo que, hablándolo ya en servicio de Dios Lo que yo he aprendido, lo que vos sabes ejecutar en, en la guitarra Es para... Gloria y honra de Dios, ¿no? Que si eso claro. es para el hombre, yo creo que estamos más... Eso, eso me
0: recuerda a una anécdota de que contó un pastor una vez, que había una vez un músico que le dijo a Dios en una noche, Señor, mis manos son tuyas, y al día siguiente tiene un accidente y le cortan las manos, vamos. Ahora bien... Yo no sé cuánto tiempo más voy a poder hacer yo lo que hago. Porque no sé cuáles son los planes de Dios para mi vida. En el sentido de que mis planes son, sí, estos. Uh -huh. Pero dice la Biblia. Porque mis pensamientos y mis planes no son los iguales a los tuyos. Puede ser que un día Dios no quiera. Bueno, no sé, la voluntad de Dios. Mañana yo tengo un accidente y me uh -huh. atrofio una mano. O tengo un golpe en la cabeza y se me olvide de todo lo que he aprendido hasta ahora. Uh -huh. No sé. o sea Yo no sé cuáles son los planes de Dios para mí. Pero lo que sí te puedo decir es que mientras Dios... Me dé la oportunidad de alabarle mientras Dios me dé la oportunidad de tocar guitarra, yo lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque no es para mí, no es para la iglesia, es para Él. ¿Ya? Sí, no, y
1: tenés, te, en eso tenés mucha, mucha razón. Y también tomándolo como base bíblica, la, la parábola de los talentos. ¿no? Yo puedo ser el mejor baterista, vos puedes ser el, el mejor ejecutando la guitarra y todo. Pero si, si en un momento vos te centras solo en eso, en eso. Va a haber otra persona que va a querer, bueno, va a anhelar el servir, pero si vos ya perdiste ese amor, ya perdiste esa conexión, vos, vos fijo lo vas a hacer solo para el hombre y va a llegar alguien más que lo va a poder hacer tal vez mejor y tu talento tal vez vos no, no aprovechaste el tiempo, no aprovechaste la, la, la oportunidad que Dios te estaba dando de poder ejecutar un instrumento para adorarle, porque realmente es para conectar al pueblo con... Con Dios, o a otra persona, bueno, no quisiste, se lo damos a otra persona y ay, Dios, Dios me guarde de que pase eso, ¿verdad? Sí, y fíjate
0: que eso me recuerda que ahorita, cuando, antes de la cuarentena, uh -huh. te soy esto, y voy a ser muy vulnerable, y una de mis amigas por, <risa> por ahí, yo ya estaba cansado de estar tocando guitarra todos los domingos, o al menos a cada rato, porque yo tocaba una vez y una vez no, después tocaba tres veces seguidas, y yo ya estaba cansado, decía, Señor, ya no quiero seguir tocando, ya no quiero ya me cansé, ya me aburrí. Eh, ya estoy harto. Hablaba con Jorge incluso un día. Mira, Jorge, estoy molesto ya. Que solo clavos en, en los músicos y que la gran y todo eso. Y ya estaba muy enojado. Pero llegó un punto entre la cuarentena en donde empecé a extrañar tocar. Llegó un momento en donde dije, Dios mío, ¿y qué pasa si todo el, te, te, seguimos sí, así? No. Y ya, ya no voy a tocar. Empecé como que a extrañar hacer eso, vamos. Y, y sobre todas las cosas. Dice yo, qué chilero era adorar a Dios con la guitarra, con el talento que Él me dio. Y ahora estoy aquí encerrado sin... Obviamente podía tocar en mi casa, pero yo sentía así bueno. como que... Es, o sea, sí, o sea, yo sé que puedo adorar a Dios, pero Dios me dio un talento por el cual yo puedo ayudar a la gente a acercarse a Él. Uh -huh. Y, y me sentí así como que no puede ser Me siento así como que Hasta depre, ¿no? hasta depre Debería yo estar tocando Y uh -huh. aquí estoy encerrado uh -huh. sí. Cuando vi que empezaron a tocar otra vez Así como que Ay, ya me van a llamar Y pasaron tres meses Y no me llamaron vos uh -huh. Y yo dije no, momento Vos vas a tocar porque extrañas subir a tocar O vas a tocar porque de verdad quieres ahora a Dios Y ahí uh -huh. me confrontó Dios a mí Y entonces entendí que si yo voy a estar arriba tocando Es por, para la honra y gloria de Dios uh -huh. ya. Y ahora Cuando me toca Tocar cualquier redundancia ¿vos? Cuando me subo Lo primero que hago Mano, recuérdate cuando estabas en tu casa deseando no estar aquí uh -huh. Y ahora que ya lo estás
1: Dedícaselo a Dios uh -huh. Porque tu alabanza y tu instrumento Y tu talento son para Dios sí. no Y de hecho Algo que mencionaste es muy cierto Uno la oportunidad que tenías de estar tocando Y dos, la libertad que tenías Que teníamos Porque en general fuimos todos Que teníamos de poder tocar Podíamos tocar hasta una hora Si nosotros queríamos Ahora ya nos tenemos que eh, Moldear a lo que la misma situación Nos, nos exige ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta Siempre tomando en cuenta todas las normas Que ya ahora tenemos que tener de, de cajón ¿Verdad? Entonces Sí, o
0: sea, de, de una hora bajamos a
1: 30 minutos
0: Sí O sea, es, es increíble O sea ¿Cómo es que lo que podíamos hacer normalmente antes Ahora lo hacemos menos? ¿no? Limitado ¿no? Limitado ¿no? Sí. Y eso, o sea, lo de Por ejemplo, lo de tu ojo uh -huh. O sea, te limita mucho en ciertas cosas Pero sin embargo vos estás eh, pues adorando a Dios con lo que Dios te dio porque igual todavía como dice el coro si me falta la voz le toco con las manos y así verdad o sea eh, yo vos me contaste una vez esa historia uh -huh. y, y, y a mí me sorprende cómo es que a pesar de o sea cómo es que a pesar de que tenés esa, 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 esa limitante de, de tu vista ahí estás o sea, no
1: estás reclamando a Dios porque qué mi ojo o sea no o sea, ahí estás pues, no, no, y si créeme que Exactamente el momento en donde yo solté eso, porque realmente no era una carga que Dios me había puesto, que, ay, ah, yo, ¿qué hice? Sino que realmente yo estaba jalando con un montón de peros, de que porque a mí, porque aquí, porque allá. una vez que yo tenía como unos 15 años, ya estaba entradito en la juventud. Entonces, sí, exacto, ya no era el hecho de aquellas molestaderas, de que, mira, porque toda la primaria y todo era todos jugando y a mí me hacían de menos porque por lo que sea, tú sabes es que uno es patojo friega por todo entonces yo siempre fui, estuve como que limitado, cohibido como sea, a no como que ser parte de como que de un grupo, grupo. De grupo pasó todo eso, yo me supe adaptar, como te pasó a vos, yo mejor me enfoqué en estudiar, era pilas, abanderado entonces yo ahí les podía decir entonces ¿quién, quién puede más va entonces yo tenía, la yo pude haber excusado, yo pude haber usado ese pretexto para decir, no mamá, yo no voy a estudiar mucho, yo no puedo sacar buenas notas porque ay, me canso con ver con un ojo. ¿ver? Pero no, me, como te digo, me enseñaron a esforzarme y hacer las cosas bien, yo siempre fui abanderado, dejé de, hacer, de ser abanderado cuando entré al mismo proceso que hoy, bueno, yo ya salí de esto, aquí ya nadie me ve, ya que nadie me conoce Sí, entonces, mira, de picado Entonces cuando yo medio entendí otra vez Volví a estabilizarme, pero vamos al Al, al entorno de que ponerle Un día en donde yo, como yo uso una prótesis Me la puedo quitar, me la puedo poner Cuantas veces yo quiera, la limpio y todo Una vez, yo salí a la tienda Sin la prótesis 2, Y ya cuando estaba en la tienda, vi que un patojito Va vale, a Y Dice que me estaba viendo, y ya, me, ya me había incomodado Que así, mira, va a verme Y verme así me, no sé cómo me hice así, ay, dije. Entonces, mira, en ese ratito fue, entraron. Los mira, traumas. Cualquier cantidad de recuerdo negativo que te puedas imaginar. Empecé a recordarme cuando en el colegio todo me miraban y de todo. Y en ese momento, así yo estaba, va de risa y risa. Entonces, mira, yo le cuento esto a mis papás y mira, siempre se ríen y fue algo que a partir de ese momento yo usé a mi favor, va. Yo le abrí los ojos hacia el patojo así, okay, y el patojo empezó a chillar. <risa> yo me mataba de la risa porque dije: Este patojo chillón hace rato va a querer mi intimidad. Entonces, yo después agarré mi limitante, mi problema, mi deficiencia, como lo, lo quiera ver la sociedad. Ya, yo ya bromeaba conmigo mismo Yo en mi casa, creo que nadie puede negar Que yo bromeo con eso Porque digo, así ah, si yo me acepto, si yo bromeo con eso Alguien que se ría, a mí va a decir Sí, ¿qué? Vamos. Exacto, yo creo que tenemos que aprender A valorar, no valorar
0: Sino aceptar nuestras debilidades A uh -huh. aceptar nuestras limitantes uh -huh. Porque somos seres humanos, o sea, tenemos Límites, ¿Sí? ¿sí? o sea, no podemos Ir más allá de lo que nuestro cuerpo Lo permite, no podemos uh -huh. ir más allá De lo que Dios nos ha dejado hacer en mi caso, te puedo decir, yo también uso lentes y yo no miro nada bien. De una de las peores experiencias que yo tuve fue cuando fui a una óptica X y me dice el, el de la óptica, bueno, mire usted... Yo ya le gradué y todo, pero usted se va a quedar ciego pero así, <risa> así, grueso no, Así Bien delicado Bien delicado, me lo dijo con aquella delicadeza ¿va? Usted se va a quedar ciego en algún momento Mira, fue un traumante para mí Porque dije, ¿cómo va a creer que va a quedar ciego? O sea, Póngale anestesia la próxima vez No sé, va a más bonito Así me dijo, usted se va a quedar ciego Y yo así, mira, petrificado ¿sí? Madre mía, ¿ahora qué voy a hacer? Y caí en una etapa de, como vos decías, una etapa como que de tristeza, de negación, casi depresión, porque empecé como que, a ya no voy a poder ver. O sea, mi, lo que tanto, como, como me, a mí me gusta mucho viajar a veces, o sea, ahorita por pandemia ya no lo hago. A veces. Y, a veces, <ríe> y yo decía... ¿Cómo me voy a perder yo de, lo, de ver todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho? ¿Cómo voy a perderme yo de ver la belleza de Dios a través de la naturaleza? Si me voy a quedar ciego. O sea, y fue así como que me voy a quedar ciego, me voy a quedar ciego. Y así como que en la esquina, llorando, vamos. Pero después, tal y como vos dices, aprendí, bueno, puede ser que en algún momento me voy a quedar ciego. Pero eso no significa que no voy a yo disfrutar De ver lo que Dios ha hecho para sí. mí De ver las maravillas que Dios ha hecho en mí Y sí. aprendí a ver las cosas de otra manera A empezar a aceptar, como vos decías
1: Mis errores, mis debilidades Y a reírme de ellos Sí, no, y créeme que tal vez ya Ahorita lo estamos hablando como que en un contexto Bien neto, así bien espiritual Pero quería hacerles Como que la referencia eh, Yo en un momento, yo nací en un lugar Cristiano, yo bonito Iba a la iglesia, yo... Dominguero y de todo, pero hubo un momento en donde yo tuve que parte de un proceso que, que Dios nos pone a cada uno por nombre, en donde yo me perdí, o sea, así hablando lo, lo que es. Y la limitante que ahí sí te puedo decir era una limitante que yo tenía: decir, bueno, Dios me dio palabra, yo era niño que iba a servirle, iba a predicar, iba a hacer de todo. No o sea que mejor agarro la onda O que no sea que Dios me llame a sus caminos Y me pase algo y me quede choco <risa> Y me calmaba De ahí me volvía a descontrar Y me calmaba, esa era mi, mi limitante Yo en, ese, en esa etapa de mi vida Yo te puedo decir que yo me apegué demasiado No yo queriendo, sino que yo puedo eh, Pasarlo a la Biblia con el tema de este De Sansón, vamos Escogido Ungido, Dios lo usaba mira, ¿Qué hacía? Creo que sabes la historia, cuál era su debilidad, qué era lo que él hacía con los dones, con el talento que Dios le había dado. Llegó el momento en donde volaron las greñas, perdió la, la pureza, perdió su identidad, porque realmente fue su identidad fue degradado, fue humillado, fue todo. Pero más sin embargo, Dios lo usó de último. Todavía tuvo compasión de él. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de llegar hasta ese extremo? Ponele yo lo que yo te decía, y yo, a pesar de que me ponía a pensar en el hermano Sansón ¿no? o Decía lo que le pasó, yo no quiero, pero ahí seguía. Entonces, llegó un momento donde dije, bueno, no, señor, yo no, yo no quiero terminar así. Le dije, yo oh, capaz, si sigo así, voy a quedarme choco y choco voy a predicar. No estaba malo el hecho de servirle al Señor. Dijo, oh, ¿qué necesidad tengo yo de llegar hasta ese punto en donde Dios me diga, bueno, no querés, llegar hasta aquí, verdad? Porque realmente Dios nos pone un límite. Dios, yo a veces veo la, la situación tal vez así a grosso modo. ¿verdad? Estamos amarrados, a una pitita, ¿ves? como un perrito. Y nos da cuerda, y nos da cuerda, nos pega unos jaloncitos. Si te vas alejando, y si es muy recurrente, un jaloncito más fuerte. pues Llega un momento, por amor a nosotros, por amor a nuestra salvación, porque realmente yo creo que es la salvación. Ya nos pegan el regresón, ya el no regresón. es así como que nos detienen, sino que ya nos pegan el regresón. Muchas veces ni aún así entendemos, y soy el primero en levantar la mano, y decir, ni, ni aún así entendido. Llegó el momento en donde yo ya tuve que. Centrarme en lo que quería y decir, bueno, no quiero que llegue el día en donde me digan, bueno, no aprovechaste los talentos, no aprovechaste el tiempo, no aprovechaste aquí Entonces ahora no te conozco, aunque sabemos que parafraseando eso nos dice la Biblia, entonces Exacto. como consejo, jóvenes, verdad, no, no lleguen hasta ese punto en donde ya nos están como que apretando demasiado para acercarnos a Dios Porque realmente... Nuestra búsqueda, nuestra comunión con Dios debe ser primero por agradecimiento, por amor A todo lo que Él ha sido con nosotros No por miedo, porque si es por miedo Creo que perdería todo el sentido el, el hecho de buscar de Dios Sí, exacto Fíjate, eh, igual, al igual que tu, que, que tu testimonio
0: En mi caso, yo igual Nací en un ser cristiano Mis papás ya eran cristianos cuando yo nací sí. Prácticamente, el único que o sea, Es chistoso porque mi papá venía de una familia Totalmente católica y mi mamá venía de una familia de, donde mi abuelito era pastor uh -huh. O sea, que claro, un contraste sí. Mi papá, bolo, mi mamá hija, pastor <ríe> Y se casaron Y mi papá tocaba guitarra y mi mamá cantaba Y nací yo y nací con los dos talentos ¿va? A mí me gusta más tocar guitarra que cantar Pero a veces he cantado Y a veces la he cantado también <ríe> Pero yo crecí en un lugar cristiano y como vos decías, yo también llegué a un punto en donde ¡Ay, qué aburrido ser cristiano! Y no me perdí así, pelado, de que me fui al mundo Y me volví bolo, marihuano eh, pegamentero eh, Qué sé yo, tanta cosa No, no llegué a ese punto, gracias a Dios Pero llegó un punto en donde yo me puse a pensar ¿De verdad qué será? ¿Será que yo soy salvo? ¿Será que yo, si yo muero hoy, me voy al cielo? Porque, o sea, como me dijo alguien una vez, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, uh -huh. o sea, el hecho de que mis papás sean cristianos no significa que yo sea cristiano, y me acuerdo muy bien, porque la pastora Tania me acu se acuerda mucho de eso, y una vez me lo mencionó, que en un encuentro, la pastora dijo, si alguien no está seguro de que es hijo de Dios pase adelante, y solo yo pasé, <risa> Y la pastora se quedó, pero si este, ¿por qué? No? Porque yo en ese entonces todavía era alguien tranquilo ¿no? ¿Y este por qué está pasando? O sea, si está sirviendo es, uh -huh. Está haciendo esto, está haciendo qué O es maestro de niños, está tocando guitarra Dios mío, ¿qué ¿Qué tenemos es, ahí?
1: ¿Quién pusimos <risa> ahí? <risa> <risa>
0: <risa> <risa> pero no, yo reconocí que necesitaba salvación Así como vos decías, uh -huh. ¿no? yo reconocí que necesitaba salvación e Incluso hoy en día, todos los días Reconozco que necesito ser uh -huh. salvo. ¿Por qué? Porque como decías vos, Sansón Iba así como que, sí lo hago, man. sí lo hago. Mm -hmm. Y cuando rah, vino el cuentazo, ahí va a agarrar Sansón. ¿Y dónde fue donde atacaron a Sansón? Del lado donde más dolía. Del lado más débil, perdón. Del lado de, de la sexualidad, vamos. O sea, Sansón. Eh, primero se casa con una mujer Después se va a, me, eh, se va a meter con Dalila Y después o sea, Sansom hizo un desorden. un desorden total ¿Y dónde fue donde el diablo lo atacó? En su punto débil, el área sexual uh -huh. Y yo creo que todos los hombres tenemos ese punto débil uh -huh. Algunos más que otros, pero yo creo que es estándar ¿Por qué? Porque el hombre como, como naturaleza, el, naturaleza el, el ser masculino tiene esa debilidad uh -huh. Ya y muchas veces hemos oído de testimonios de grandes predicadores Grandes evangelistas, evangelistas, pastores Que han caído, o bueno no caído Sino que han tropezado con uh -huh. eso el área sexual, ¿por qué? Porque
1: el diablo sabe que ese es uno de los puntos más complicados de un hombre vamos uh -huh. y... Sí, y es que ya tomándolo en cuenta ya que mencionaste eso Yo creo que, eh, mira cualquier pecado Se lo quieres ver desde, desde este punto eh, entra o se hace Da sus frutos porque También da sus frutos Cuando nosotros primero dejamos que entre a nuestra mente En nuestra mente se pasa a nuestro corazón Lo atesoramos, no pasa nada Nadie me ve, yo sigo sirviendo en la iglesia Yo puedo seguir tocando, puedo predicar y todo Pero el pensamiento sigue rondando en tu mente Y ya tal vez ya no estás conectado Estás ejecutando Tienes mucho talento para hacer las cosas Pero tu mente ya se está desconectando Yo creo que Si nosotros eh, somos prudentes y nosotros somos eh, tenemos realmente una conexión con Dios podemos aplicar al ejemplo de, de José cuando llegó esta mujer y se lo ahí se lo quiso casaquear él, él supo en ese momento aún siendo hombre siendo joven creo que la Biblia si no estoy mal no, nos lo da a entender que era físicamente Va para que no se entienda ¿Está no está <risas> entonces él teniendo todo el atributo físico Llega esta mujer y él pudo haber pensado, bueno, tiene un estatus social, ya me rayé, pero no, él en ese momento, un momento rápido, él supo poner a Dios en primer lugar, y literal, la Biblia nos lo dice de esta manera, huyó, y es lo que yo creo que nosotros debemos de hacer, en el momento, si no, es, si no nos sentimos como que seguros, si no nos sentimos como que capaces, de decir, no, salir huyendo, que, Porque... que es lo que cabal Es
0: un versículo que al principio me ibas a comentar ¿Verdad? Primera ah, de ¿sí? Timoteo
1: ¿Sí, sí? No sé si lo puedes bueno, leer Aquí lo tengo Segunda de Timoteo, segundo dos, de Timoteo. Eh, Siempre en la, la traducción actual Nos dice No te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad Tú eres joven Así que aléjate de esas cosas Y dedícate a hacer el bien Busca la justicia El amor y la paz y algo muy interesante que me llama aquí la atención dice y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en él es algo yo creo que abarca muchos 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 temas porque que bien podría salir otro podcast con ¿Sí? eso. Oh, sí. porque al menos mi papá siempre siempre me decía y me lo sigue diciendo mira con quién te juntas mira qué haces Qué, ¿Qué provoca o a qué te lleva el estar con personas? Yo le decía, no, pues si no estás haciendo nada malo, pero así como nos dice aquí, júntate con los que adoran a Dios, júntate con los que buscan y aman a Dios. Entonces, yo tuve que darme cuenta y mira parte tal vez de, de, de un avance que tuve, eh, hablándole en el plano espiritual, fue renunciar a ciertas amistades, no porque fueran malas, no porque vamos a. a ejemplificar de, de lo que sea mala sino que eh, sino que el ambiente en donde yo me estaba metiendo no era el lado, no era como nos dice acá, de personas que buscan a Dios, sí. no estaba haciendo nada malo, no estaba ni tomando, no estaba ni fumando ni nada pero vamos al hecho del ambiente nosotros vamos a la iglesia porque adoramos podemos adorar en la casa podemos buscar en la casa, podemos leer la Biblia pero a lo que nos lleva el ambiente, no sé si vos has sentido, por eso es uno entra a la iglesia y se siente aquello, que te recorre todo el cuerpo, y si uno, pues que ya, medio horas y ya estás ahí conectado con Dios, ¿verdad?, puede que en tu habitación no sea el mismo ambiente, pero vamos a, a, al hecho de que, ¿por qué en tu habitación no puedes sentir la, de la misma manera, de la misma intensidad a Dios?, yo creo que voy a tocar algo muy importante, ¿qué haces en tu habitación, joven?, ¿qué, qué haces en tu habitación?, en tu habitación, al menos yo, duermo solo, ¿eh? en un cuarto, nadie me mira, tengo tele, y tengo todo, pero vamos a eso, ¿qué hago yo en mi habitación? Si yo hago cosas malas, si yo veo cosas malas, si yo escucho cosas malas, si yo maquino cosas malas en mi cuarto, ¿qué ambiente voy a tener ahí? No va a haber un ambiente de adoración, no va a haber un ambiente de búsqueda del Señor si yo estoy haciendo ahí en oculto. En teoría, bueno, en, en oculto para los ojos del hombre Estoy haciendo cosas que no le agradan a Dios Ay, Pero Dios me ve en mi cuarto, Dios me ve en la iglesia Entonces, ¿por qué si en la iglesia se siente un ambiente bonito? Es porque ese lugar está consagrado para Dios ¿Por qué si en mi cuarto yo lo primero que empiezo a pensar en las cosas malas? Porque ese lugar, aunque yo tal vez no lo haya declarado Está eh, dedicado a, a, otro, a otro ente A otro, a otro, otro Dios ¿verdad? Ajá, exacto, entonces ¿Cómo? Y eso lo digo como testimonio propio, ¿verdad? Mira, yo podía pasar todo el día tranquilo en el trabajo, en la calle, en el tráfico, riéndome en la sala, en el comedor, en la cocina, donde sea. Entraba a mi cuarto y mira, pero ni media hora empezaban los pensamientos. ¿verdad? Todo lo que me pasaba malo ahí me recordaba en, en mi cuarto. Entonces, vamos a eso que te digo de que, que que a quién le hemos consagrado nuestro nuestro cuarto, a quién le hemos consagrado nuestro nuestro entorno, ahora es algo muy Muy, muy importante a tomar en cuenta ¿no? Exacto, o sea
0: El hecho de poder encontrar a alguien con quien poder eh, Desahogar esa parte de tu vida ¿no? uh -huh. Porque a nosotros como hombres Se nos ha enseñado de que como sos macho Vos liderás, vos eh, no llorás, uh -huh. Vos eh, tenés que hacer esto O sea, ¿verdad? vos sos así uh -huh. Pero nunca se nos ha enseñado A ser vulnerables con otra persona A, a uh -huh. abrir nuestro corazón y decir Mira, yo fallé en esto ¿Sí? Necesito claro. ayuda o oh, mira, estoy fallando constantemente en esto. Necesito ayuda. Uh -huh. Sí. Debemos aprender a abrir corazones. Sí. Y exacto. debemos, como hombres, ayudar a otros hombres. Y enseñarles uh -huh. que no están solos. ¿Ya? Y especialmente ustedes jóvenes. No están solos. Nosotros podemos hacer una, um, una red. Uh -huh. O sea, podemos juntarnos entre hombres y decir. Mira, brother, yo tengo problemas con... Eh, deseos sexuales tengo problemas con la pornografía tengo problemas con la masturbación que yo hay tantas cosas hoy en día con las cuales podemos, debemos
1: lidiar y peor aún todo está a la mano sí no absolutamente y, 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 todo y, y, está en la mano y, y volviendo al tema de nuestra edad vamos ¿no? a ponerle yo antes y ponerle si quería ver porno en mi época de adolescente uno tenía que pasar hojeando ahí donde vendían prensa, ¿verdad? ¿no? que pasaba como seis veces viendo ahí las prensas que vendían, ¿no? O ir a algún lugar así muy específico, pero ahora... Todo está a la mano. mira a cualquier dispositivo, lo que sea, ya tienes a la mano mirar cualquier cantidad de cosas malas, ¿no? Entonces yo creo que la... eso es muy, muy delicado y muy, muy importante tenerlo también presente, ¿verdad? ¿no? Exacto. Y yo estoy seguro que después de hacer muchas cosas de
0: estas que hemos mencionado, tal vez vos te has sentido como que sucio... Te has sentido mal, te has sentido no grato delante de Dios Como un hijo no bien recibido ¿no? Uh -huh. Yo leía una historia recientemente que el hijo pródigo realmente regresó a casa porque tenía hambre uh -huh. O sea, tenía necesidad, una necesidad física de sentirse lleno de algo uh -huh. Porque donde estaba, estaba metido en el lodo cenagoso, Estaba entre los puercos comiendo comida de puercos Y dice, yo aquí aguantando hambre en mi casa hasta el último siervo come mejor que yo O sea, él regresa porque tiene hambre lo que estaba recibiendo en ese momento no lo llenaba. Y va con el padre y le dice, mira, ya regreso, pero necesito que, que me trates como el último de tus esclavos. No importa, pero necesito sentirme bien, necesito llenarme de algo bueno. Y la sorpresa es que viene el Dios y le dice, no, le viene el padre y le dice, no, no importa, vení. Te vamos a bañar, te vamos a cambiar, te vamos a poner un anillo en el dedo y vamos a hacer una mega fiesta porque volviste. O sea, nosotros a veces necesitamos ser llenos de esos, de llenar esos vacíos que tenemos en el corazón. Pero cuando vamos con Dios Recibimos más de lo que queríamos Más de lo que esperábamos No, realmente sí Entonces eh, Quiero invitarte En el podcast Puedes escucharnos nuevamente este, este Esta grabación va a quedar ahí Te invitamos a vos, joven De 12 años en adelante Soltero para que puedas escucharnos, si quieres poder ver los videos que hemos subido a Facebook, eh, también en Spotify, estamos subiendo estas grabaciones por si te estás a, quieres conectar tus auriculares y no quieres ver el video, puedes verlo ahí, uh, y recordá, Limitless es un lugar en donde nos estamos reuniendo los, eh, nosotros los hombres, en donde estamos exponiendo nuestra vulnerabilidad, nuestro corazón, queremos que vos te sintas eh, cómodo en este lugar Que te sientas Que sientas que, que estamos juntos Que no estás solo Que nosotros estamos acá Para poder ayudarte En lo que necesites Y si yo no te puedo ayudar Otra persona podemos conseguir Para que te ayude Pero créeme No estás solo uh -huh. No te sientas solo Dios está contigo Dios está con vos Pero nosotros estamos aquí Para acercarte a Dios Así que te invitamos a que nos escuches Este y todos los viernes De 7 de la noche en adelante Y algunos eh, reels o posts eh, post Que subimos a veces en las redes Con micro eh, mensajes, mensajes cápsulas. Eh, cápsulas y demás Para que puedas conectarte con nosotros Y obviamente está nuestro Zoom Por si querés hacer un poquito más privado esto Y querés hablarnos por esa vía También lo te está habilitado Para que te conectes Porque como te digo nuevamente Vos no estás solo nosotros estamos con vos y Dios está con vos. Así que, gracias, Jonah. Un gusto. Un, muchísima onda. <risa> Qué Un bueno gusto, platicar con vos y el tiempo no se siente cuando se habla de cosas de Dios y más cuando son cosas de nuestro corazón, ¿verdad? Así que, buenísima onda gracias, gracias por gracias. haber venido y los esperamos en nuestro próximo eh, podcast.
1: Feliz noche.